0: Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Ивент кухня», подкаст для организаторов событий и тех, кто продвигает ивенты на российском рынке. Сегодня мы будем разбирать кейс организации мероприятий в ультраконсервативной нише на примере БКР-форум, конференции для риэлторов и руков. И в гостях у нас Александр Кузин. Здравствуй. Да, привет. Привет. смотри в начале я расскажу для тебя и для наших слушателей о чем мы сегодня в принципе будем говорить говорить мы будем о трех важных блоках первое это разговор о цепочке запуска проекта от идеи до рекламной кампании то есть как вообще приходит идея подобных мероприятий и что происходит до маркетинга второе это наше горячее блюдо это маркетинг и все что связано с продвижением сама рекламная компания в том числе и на третье у нас будет десерт это все что происходит на самом мероприятии глазами зрителей и глазами организаторов и Сразу же начинаем с первого и первый вопрос. А давай начнем с самого начала. Вот Почему именно эта ниша? Расскажи предысторию зарождения БКР-форума и что такое БКР.
1: Ну, друзья, да, всем привет. Спасибо, Илья, что позвал на подкаст. Всегда интересно делиться с коллегами, со слушателями, интересными кейсами, наработками. Ну, смотри, БКР – это бизнес-клуб риэлторов, это... На данный момент э, наш, наш такой проект, э, который объединяет активных современных риэлторов, руководителей со всей России, не только, то есть уже у нас очень много клиентов в Европе и в СНГ. Э, э, вообще идея началась с того, что мы э, образовательная площадка, то есть основная компания RocketCon, э, которая владеет, это компания, которая предоставляет услуги по обучению и маркетингу для рынка недвижимости. То есть ну, наши клиенты это агентства, застройщики и риэлторы рядовые. И когда мы ну, вышли уже на такой такой серьезный уровень, то есть когда у нас там количество базы росло, да, уже это было несколько тысяч человек, мы поняли, что нашим людям, нашим пользователям, слушателям, людям, которые за за нами наблюдают, им нужно нечто большее, чем просто обучение, им нужно еще встречи вживую, да, чтобы они могли на этих встречах общаться закреплять партнерские связи, потому что риэлторам очень важно не только в своем городе взаимодействовать, но и как бы с другими регионами, потому что, например, в Москву едут люди из Хабаровска, из Челябинска, из Сочи, из Сургута, да, соответственно, риэлтор там может передать клиента в Москву, да, на, на, на покупку, например, и вот таким образом происходят партнерские продажи, это так называется. Вот, поэтому им очень важно коммуницировать и дружить, но ну, и обязательно... Сейчас очень сложная ситуация такая на рынке. Многие старые компании-динозавры, они с рынка уходят, и приходят нормальные, активные, современные компании. Вот как раз мы их объединяем, стараемся вот с ними работать. Им обязательно нужен обмен опытом. Соответственно, мы сделали мероприятие. У нас было первое такое большое мероприятие в Ялте ровно год назад. «Летний слет риэлторов», мы его назвали. И вот мы решили, что, вот как идея зарождалась – Решили сделать что-то большое в Москве, потому что у нас есть в Питере крупные мероприятия, называется «Жилищный конгресс». Есть конгресс РГР, который проводится в разных регионах. Ну, вот это два таких наиболее крупных мероприятия в России. Мы поняли, что мы тоже хотим расти, тоже хотим что-то такое прикольное сделать, не похожее на, на другие мероприятия. Ну и вот решили как раз сделать такое мероприятие в Москве, в столице, дабы было всем удобно приехать. Вот все начиналось с этого.
0: Uh-huh. А это ниша, потому что сам риэлтором до этого был, или ты до сих пор еще риэлтор? Это основная, что у тебя основная идея? Смотри, у нас...
1: Или а... или да, у нас компания RocketCon, mm-hmm. это компания, которая предоставляет услуги обучения, то есть у нас самая большая доля рынка обучения в России риэлторов, и услуги по маркетингу для застройщиков и агентств в плане лидогенерации, то есть это наши два основных продукта. Ну, у нас еще есть там дополнительные, ну и сам я, естественно риэлтор и был риэлтором, в основном работал в элитном сегменте, но, в принципе, весь проект начался, да, вот именно с этого. Да, сейчас это уже просто больше, чем там маленький проект, это уже такая компания, которая работает со всеми регионами практически сейчас в России.
0: А вот как вы пришли к тому, как поняли, что это действительно нужно рынку? Вот проводили какой-нибудь анализ, фокус-группы и что уже было на рынке на момент появление вот вашей идеи, то есть кто-то подобным уже занимался?
1: Ну, смотри, вообще у нас очень консервативный рынок, как ты правильно выразился, и даже заголовки, да, будет это звучать. Это ультраконсервативная ниша, где меня долгое время считали таким молодым мальчиком, который Первый очень проход. активно вышел на рынок, да, который вот что-то там какой-то шорох наводит. То есть я выступал на всех мероприятиях. Как правило, мои выступления не такие достаточно провокационные. Это я у у Димы Румянцева так лояльно выступаю. А на мероприятиях риэлторских у меня такой достаточно жесткий стиль повествования. Потому что мне мне просто хочется расшевелить нишу, чтобы она не была такой, какая она есть сейчас. Которая она была была еще год назад. И поэтому мы доставали какие-то острые вопросы. да, И говорили, ребята, давайте нормально делать. Ну что это такое там? почему до сих пор все считают риэлторов, там, тетя в кофте, да, то есть это неправильно. На самом деле, такого уже практически нет. И, соответственно, вот потом уже, когда мы начали уже делать классный, интересный проект, у нас стали появляться хорошие кейсы, то есть уже в нише стали относиться к нам более серьезно. Ну и вот как раз вот это мероприятие мы хотели как раз вот сделать таким шагом, переходом на новый уровень, чтобы мы делали мероприятие, которое входило в топ-5 в России – и мы это сделали, на самом деле. А по поводу того фокус-группы, когда мы делали мероприятие в Ялте, вот, как я уже говорил, да, 1, 1 июня, который было в прошлом году, там было 135 человек. Это был наш максимум, который мы собирали на тот момент. Нам показалось, что атмосферу и контент, который мы даем, потому что там в мероприятии очень много уникальных вещей. Про это я попозже еще поговорю. И мы поняли, что людям, кроме классических каких-то рассуждений, круглых столов, скучной аналитики, которые мы видим на разных бизнес-мероприятиях, им нужен какой-то хороший контент, какие-то кейсы, новые свежие люди, вечерние мероприятия. То есть мы видели очень много точек, которые не делают другие организаторы, и которые делаем мы. Поэтому мы этой концепцией, Хотели как раз вот выйти на новый уровень, показать, как можно делать мероприятия для риэлторов. Вот как-то так.
0: как так. Вот смотри, когда вы сформировали идею, поняли боль целевой аудитории, какие задачи поставили перед стартом проекта, Вот было видение того, как вы хотите достигнуть поставленных целей, вот какие перспективы планировали в самом начале вот, запуска этого проекта? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну смотри, мы вообще идея проекта, она у нас как бы была еще осенью сформирована, то есть... но мы поняли, что вот мы будем делать мероприятие 100% где-то в конце ноября, в начале декабря. Хотя такие мероприятия в России как правило собираются где-то за полгода, ну по хорошему, вот, именно, и, да, и да, даже в других нишах. Вот. но мы вот мы такие, знаешь, мы такие рисковые парни очень. Вот. Так как у нас была база, то есть мы на самом деле на трафик сильно не надеялись, это еще поговорим про каналы, угу. Мы, во-первых, цель была четко это топ, там, топ-5 мероприятий войти да, вот по качеству, по обратной связи, даже по количеству человек, вот, потому что все-таки это было платное мероприятие, да, мы не брали в расчет там, бесплатные какие-то движухи, которые организовывали. Вот, а, ну и, соответственно, нам было, у нас была цель э, выйти на топ компании, то есть мы уже работали с крупными брендами, но в нише с агентствами, но нам хотелось бы, чтобы у вот, на нас обратили внимание банки, на нас обратили внимание застройщики крупные, то есть ну это такой переход для нас был как бы ну, на следующий этап развития нашего бизнеса, вот, а идея она где-то была еще летом после Ялты, но реально мы поняли, что мы будем делать БКР форум где-то в начале декабря.
0: Это в году? Ну, да?
1: да, да.
0: Ага. Скажи, а вот сколько человек работало над этим мероприятием и кто за какие задачи отвечал? Вот я правильно понимаю, что на мероприятии еще были спикеры, вы их отбирали как-то, да? Хотя я задала честный вопрос. Да, два это разных вообще один вопрос. Два разных вопроса, да. Давай начнем с первого. Сколько человек работал команды командой, какие задачи?
1: Да, ну смотри, по поводу команды, у нас на самом деле работал, ну, у нас есть три партнера, я, Игорь и Никита Морозов. Вот, э, Игорь отвечал за работу с партнерами, то есть мы многое, когда мы делаем что-то первый раз, многое делаем сами, да, вот, ну, так же, как Наташа Франкель постоянно говорит, что у нее там небольшая команда совсем, у нас вот такая похожая стратегия, то есть у нас три партнера, Никита отвечает за маркетинг, за трафик, за созданных страниц, сайтов, рассылки и так далее. Я отвечаю за деловую программу, за подбор спикеров, за ключевых людей, которые будут на мероприятии, ну и за логистику в том числе. А Игорь отвечает за взаимодействие с партнерами, со спонсорами, ну вот в основном за эти вещи. У нас есть еще команда, наверное, порядка там, двух человек, которые занимались обзвоном, логистикой, то есть какими-то такими общими вещами. Э-э- у нас был один человек, который был пресс-менеджер, то есть который взаимодействовал с прессой. Еще ряд привлеченных людей, которые там занимались локальными проектами. То есть по сути дела, ну реально человек шесть работало. Где-то 7, наверное над, над, над этим форумом ну там плотно уже на, на
0: своем форуме скажите со зрителей на полне пожалуйста 400 400 это семь ну 400 человек 400 гостей uh-huh. да. все понял да. и скажи пожалуйста вот как вы отбираете спикеров на мероприятие по каким критериям оцениваете
1: это очень интересный вопрос да, у меня здесь да у меня здесь такой своеобразный подход я чокнутый и контентоман Ага. Вот Мне нравится это выражение Я его сам придумал Да, потому что я Ну, очень много контента перерабатываю Так как мы работаем в обучении То есть мы обучаем людей Нам важно самим быть в курсе всего, что происходит Вообще на рынке, не только на российском рынке Но и там на западном Поэтому я там, ну, Количество книг, которые я читаю Каких-то обучений, конференций То есть оно огромное просто вот, то есть я это все перерабатываю в себе и выношу. К своим выступлениям подхожу очень серьезно всегда, готовлюсь. Но многие спикеры, они вот как раз так же я подхожу и к выбору спикеров. То есть я считаю, что неконтентный спикер, который льет воду, он на моем мероприятии выступать не будет никогда и не выступал в принципе. Были у нас неудачные примеры, но это в основном было с онлайн-форумами, которые мы организовывали, которые не такие масштабные. Вот с оффлайн у нас, в принципе, не было такого. То есть мы смотрим как... То есть у нас примерно было 67 фамилий. Из этих 67 фамилий у нас было там где-то 20-25 спикеров всего. Если брать все круглые столы, там порядка 25 человек. Вот. Ключевых спикеров было где-то 10. Ну, вот, соответственно, вот выбор примерно был такой. там каждый третий, каждый четвертый где-то спикер из фамилии, он был приглашен, либо он сам подавал заявку, потому что у нас были спикеры, за которых мы хантили, то есть за которыми мы прямо охотились, хотели, чтобы они к нам пришли. Ну, были спикеры, естественно, которые сами очень хотели к нам попасть. Ну, таких было большинство, конечно. Но основной критерий это качество контента. Если спикер до этого не выступал у него нет записи своего выступления. Скорее всего, ну, он на моем моем форуме не будет выступать, потому что я не знаю, как он будет это делать. То есть для меня это большой риск. То есть я, если не было выступления, я спрашивал обратную связь у коллег. Например, этот человек выступал где-то на местном форуме. И была обратная связь, что он очень круто это делал, у него хорошие контентные доклады. Вот тогда да, как бы это нормально. Очень много было спикеров, которые подавали заявки, говорили о том, что я великий гуру, но не было никаких подтверждений вообще, что они что-то могут, что делают, поэтому таким мы отказывали. То есть у нас очень был жесткий отбор, и именно за счет этого качество контента было очень высокое. Вот. Плюс после этапа, когда спикер отобран, то есть мы согласовали с ним, или он согласился, да, шел этап подготовки, то есть мы проговаривали моменты, говорили о том, какая у нас аудитория, как лучше подготовить презентацию. Давали шаблоны, естественно, презентации, но это уже все делают. После этого мы говорили, какие сложности, потому что некоторые спикеры, которые очень много выступают, они, как правило, очень плохо готовятся. Но ну, они уже считают так, что они круто это делают. Вот. Таким спикерам мы немножечко как бы давали понять, что, коллега, все круто, но давайте вот, еще вот этот момент затронем, потому что он важный. То есть мы старались до выступления спрогнозировать, как, бы, как это все будет происходить. Потому что, ну, черные ящики это очень как бы, страхово для организатора. Вот примерно так.
0: Понял. Спасибо за развернутый ответ. И сейчас мы тогда переходим ко второй части. Это маркетинг и все, что связано с продвижением самого события. Рекламная кампания. То есть узнаем, как же вы продвигаете такой форум в такой консервативной нише. Скажи, пожалуйста, вот при подготовке событий кто отвечал в команде за маркетинг и как планировали продвигать? Ведь аудитория, как ты говорил, консервативная, их трудно достать в социальных сетях, или я ошибаюсь?
1: Ну смотри, по поводу продвижения. Значит... У нас было несколько таких подходов. То есть, первый подход это когда мы. У нас есть база своя, то есть, у нас есть рассылка порядка, наверное, 5-6 тысяч пользователей, активных достаточно с хорошей открываемостью писем. И примерно 18 тысяч подписчиков вот примерно у меня в разных соцсетях, тоже это целевая аудитория, которая, ну, она не такая, не вся активная, но, в принципе, тоже до нее можно донести э, информацию. Вот. Э, которая как-то нас знает. Как-то где-то видела меня на выступлениях и так далее, которые на меня подписана. Э, вот. Ну, и у нас есть там ряд чатов в Телеграме и в WhatsApp, которые тоже мы используем уже как инструмент маркетинга. То есть мы там размещаем анонсы, даем контент, ну, как-то работаем с подписчиками. То есть первая стратегия – это донесение информации до своих клиентов, да, потому что, в принципе, это мероприятие мы делали для клиентов в первую очередь, но и хотели, конечно, привлечь новых интересных компаний, риэлторов и клиентов также. Второй момент – это партнерские рассылки. То есть у нас есть большое количество компаний-партнеров, у которых также есть базы, ну целевой аудитории. То есть это либо компании, которые работают с риэлторами, либо агентство недвижимости, крупные, да, либо застройщики, банки в том числе. Они делали рассылку по своей базе, ввели трафик на сайт, ну и, соответственно, также люди покупали билеты. И третий момент, на который мы не делали большую ставку, это уже платный трафик классический. да, То есть мы взяли подрядчика и, соответственно, он настраивал рекламные кампании. И, соответственно, через промпосты да, мы качали также аудиторию. Примерно так. То есть ну, три, три таких ноги было. По поводу эффективности по поводу эффективности могу сказать, что каждый из каналов отработал неплохо. Могу сказать, что рекламная кампания через промопосты работала. Там она где-то. Месяц. То есть, по сути дела, мы реально начали активное промо. У нас было 13 апреля мероприятие, да, получается. 12, Ну да, 13 Мы где-то 12, там где-то после 8 марта, 10 марта только запустили рекламную кампанию. То есть, реально, ну, там многие скажут, что мы сумасшедшие, но ре- реально получилось так. То есть, если бы хотя бы 3 месяца была рекламная кампания, то, конечно, мы бы собрали людей уже на первый форум человек 600-700 потому что реакция на спикеров, на, ну, вообще конверсия сайта, на интерес к мероприятию был очень высокий. У тех людей, кто о нем узнал и как бы там мог посмотреть все. Вот. Но опять же скажу, что это не классическое бизнес-мероприятие, где вот, например, я увидел, вот, например, неделю назад, ну, если можно, я название мероприятия другого да, да, скажу. Конечно. Да, ну, как бы не в рамках рекламы, а просто как пример. Вот, допустим, две недели назад или, по-моему, какое, какое-то количество. А, ну, какое-то количество. Наташа Франкель написала пост про Эльфорум, который будет завтра как раз. Вот, вот, в момент записи, да, mm-hmm. это мы пишем. Да, 19 это, мая, завтра, да. 20 мая, да, будет мероприятие. Вот Наташа написала пост, я как бы, ну, просто до этого видел, то есть не видел информацию и рекламу, но я просто сразу перешел на сайт. Это моя тема обучения, мне нужно, как, ну, там, эти записи, да, потому что я не мог в Питер поехать. Я прям сразу купил. То есть, ну, вот, это как бы классическое взаимодействие сайта с аудиторией, которая актуальна, это контент. Или, например, я бы мог просто увидеть не у Наташи, а где-то в рекламе, в другой. И я все равно бы купил билет. Потому что мне это мероприятие, оно как бы ну, затрагивает то, что мне необходимо, я зашел на сайт и в любом случае бы сразу купил билет. У нас на риэлторском рынке практически не было таких покупок. То есть, человек, он заходил на сайт. Если он знал про нас, он сначала задавал много вопросов, он сначала анализировал, кто будет, кто едет очень важно, да, вот из других городов, например. И только после этого покупал билет. То есть у нас цикл принятия решения человека, ну потом мы опросы проводили после мероприятия, в том числе. Он был примерно неделю полторы Это очень много. И месяц на рекламную кампанию это очень мало. Поэтому, как бы работала она хорошо, но. С учетом того, что она раскачивалась какое-то время, да, то есть мы здесь вот ее очень поздно начали, надо было это делать раньше. Это была одна из ошибок. Ну, опять же, мы выполнили, там, мы хотели собрать 300 минимум, собрали 400, но, в принципе, задачу выполнить. Вот, но вот был такой факап, что мы реально немножко немножко поздно компанию. Вот примерно так. Ну, и если говорить про маркетинг... Да, ну, давай еще вот буквально договорю. Если говорить еще про маркетинг, что мы интересного делали? Uh, я могу сказать, что мы очень прикольно uh, работаем с промо. То есть мы, uh, я уже рассказывал об этом на, меропри... на мероприятии Sold Out. Uh, мы да, делаем каждому видео... Да, ви... да, мы делаем каждому спикеру видео приглашение обязательно. То есть если спикер говорит, не хочу видеоприглашения, ну, мы можем вплоть до того, что отказать ему в участии. Потому что мы понимаем, что у каждого спикера есть аудитория, то есть каждый спикер это как бы личность, да, его нужно показывать, раскрывать, и сразу же он едет там на мероприятие. Поэтому мы с кем-то записывали, кстати, подкаст, с кем-то интервью, кто-то просто записывал видеоприглашение. Таким образом создавали еще дополнительный охват и дополнительную лояльность, потому что люди, которые приходят на мероприятие, они уже знают спикер. Так как там, те, кто до этого его не знал. Мы и разводим, стараемся в соцсетях там, писать очень много постов. Я там постов пишу, личных много. То есть за счет этого мы создаем высокое вовлечение ниши в мероприятие. А, то есть люди об этом мероприятии говорят, да, и как бы это помогает сильно продавать билеты. Потому что, вот, как я уже говорил, классическим трафиком, то есть даже если им завалить весь рынок, не получится так сделать. Вот, ну, примерно так.
0: А скажи, вот что из перечисленных инструментов сработало лучше? Вот что и, что какие инструменты сработали лучше, и вот что не получилось из-задуманного?
1: Ну, как я уже говорил, что инструменты, каждый из этих инструментов был хорошо выходимы. Да? Вот, да, потому что, например, могу сказать, что партнерские рассылки сработали не так хорошо, как могли были быть, вот, то есть работал хорошо, вот, как бы, платный трафик, да, но лучше всего, конечно, отработала наша аудитория, то есть это наша рассылка, наши соцсети, потому что львиная доля людей на мероприятии, это люди, которые нас хорошо знали, они в нас верят, и они, как бы, ну, нам в любом случае бы поехали к нам на форум, ну, и, конечно, ну, вот в основном так, То есть первое место это по эффективности, это наши подписчики, второе место это рекламная кампания третье место это партнерские рассылки, если расставить их по местам по эффективности.
0: А скажи, а вот как вы по по поводу эффективности, кстати, вот каким образом отслеживали эффективность рекламной кампании, каким показателем стремились в самом начале, какие KPI ставили? Вот понятно, ты сказал 300 человек, это проданные билеты были 300 человек, правильно? Да. Вот, то есть... Э, Нет, это...
1: ну это всего было, да, там где-то было часть СМИ, часть спикеров, ну да, где-то платных было около 300. Ага, а вот какие показатели 300. еще
0: были, помимо количества людей?
1: Э, смотри, ну у нас мы ставили вот исключительно количеством, то есть там мы вот на самом деле хотели...
0: Не какие-то, еще что-то...
1: Смотри, но у нас вот в этом плане все очень пока вот как бы не собрано, то есть это наш минус, то есть мы в плане вот, например, четкой аналитики, статистики, то есть, например, меток с каждого канала, мы здесь немножко, так у нас подготовка была очень скомканная, то есть мы реально очень долго раскачивались, потому что мы долго согласовывали топовых спикеров, ну реально долго, то есть если бы мы это делали хотя бы там, уже в январе мы заявили всех, ну было бы гораздо легче. Вчера того, что подготовка была скомканная, мы очень многое делаем спонтанно, то есть мы созваниваемся втроем, да, у нас две недели до мероприятия, ребята, есть офигенная тема, вот у нас тут СМИ нам предлагают такую-то штуку, давайте, давайте, фух, пошли, сделали, вброситель все, пошел какой-то трафик оттуда, все, потом уже думаем, то есть вот у нас очень много так происходит, то есть мы за счет своей энергии тащим как бы вещи, которые вот не вытаскиваемые вроде бы. Вот, поэтому, наверное, вот прям таких четких, то есть мы ставили четко себе задачу, что мы должны отработать это мероприятие в плюс, вот, с учетом того, что у нас были партнеры, да, у нас были билеты, то есть мы в любом случае должны понимать, что это мы должны делать не серию, не в минус. И второе, это должно у нас быть минимум 300 человек на мероприятии, вот, потому что изначально мы заявляли там, Зал у нас был там чуть ну там человек на 700 на 800, вот, для первого дня, поэтому мы могли собрать больше, но минимум мы ставили себе 300 и с учетом того, что вот у нас вот эта скомканная была часть подготовки, мы реально у нас был момент, когда мы понимали, что мы 300 то можем не набрать, но потом последнюю неделю У нас с лихвой все окупилось, то есть мы как бы последнюю неделю качали, там, каждый день продавалось большое количество билетов, поэтому в итоге получилось все очень-очень удачно, как-то так.
0: То есть по классике сначала никто не покупает, не покупает, а потом в конце пика, в в, в конце уже ближе к мероприятию все продано, да? Да, 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 именно так было. Окей. Тогда мы переходим к десерту. Закончили с блоком маркетинга и сейчас мы переходим к третьей части. Итак, третий блок – это десерт, то есть все то, что происходит, переступая порог на само мероприятие. Опиши, пожалуйста, мероприятие глазами организатора. Что происходило на самом событии? выявлялись ли незапланированные вопросы какие-то, которые нужно было решить на месте? Вот как выкручивались из этих ситуаций и много ли их было на самом событии?
1: Да, ну смотри, у нас был, был такой формат, чтобы вот люди понимали, да, был, мы не поговорили еще вот о том, как проходило, да, то есть первый день это было... Uh-huh был общий зал. Это проходило в Доме правительства Москвы. Кстати, очень хорошая площадка. Нам очень помогли Вот, в том случае Павел Абрамов, представитель компании «Интерконгресс», который нам был с организатором. Он нам очень помог вообще с этой площадкой, потому что она очень сложная. Ну, такая, да, правительственное здание все-таки. Вот. Ну, кстати, она же и продавала лучше билеты, потому что ну, топовая площадка. Люди хотят сидеть в красивом зале. Это каждый организатор должен понимать. Вот. И... Uh, у нас был первый день, это был общий зал Большая сцена uh, Было 9 поступлений. И второй день у нас было разделение на три секции То есть секция мастер-классов Секция для агентов По недвижимости, секция для руководителей То есть у нас было примерно там По 100-150 человек в каждом зале да, И они как бы, были распределены Ну и все могли ходить, там, перемещаться да, uh, По разным секциям За исключением руководителей, куда пускали только их вот. uh, Соответственно... Что происходило? То есть, когда человек приходил, да, он э, перед перед самим залом, перед входом в зал мы сделали такую импровизированную зону. Если потом можно будет, э, можно дать фотки, чтобы было понимание. Может быть, в описании к подкасту, если это будет возможно. Просто картинка была очень крутая. То есть, люди заходили получали пакет участника и после этого попадали в такую некую импровизированную зону космического пространства то есть так как это было на следующий день после дня космонавтики у нас была такая вот космическая тематика Попали в тему то есть ракета да БКР летим вверх вперед то есть как бы ну, движение рынка вперед то есть ну вот как бы вот такая история и слоган у нас был строим диалог строим бизнес этого мероприятия Соответственно, были Зоны, где были партнеры Потому что у нас были партнеры Дельта Кредит Банк Компания PSN Group, застройщик У нас были партнеры Ну еще там, CRM-система, квартус То есть разные компании Которые могли представить свой продукт с помощью стенда компания вот легенда дев очень крутая компания девелоперская из питера вот то есть и люди вот как бы попадая в эту зону они там взаимодействовали с нашими партнерами которых мы пригласили друг с другом были разные такие столики где они могли кофе попить ну то есть мы понимали что вот зона нетворкинга должна быть очень крутая поэтому вот мы как бы на это делали акцент об этом тоже не поговорили. Вот. А после того, как человек ну, пошел, да, то есть когда все началось, то есть было все круто, мы проверили презентации, то есть я проверил зал, вроде бы все отлично, подготовились, но какие были нюансы? Был нюанс с зарядками. И сразу могу сказать, что любой организатор должен понимать, что сейчас обязательно нужно вот эти розеточки покупать, да, ну, вот специально есть такие штуки, где можно зарядить Телефон. Зоны такие нужно делать, потому что мы понадеялись на вот розетки, которые были там, и, к сожалению, их было мало. То есть мы потом уже по ходу мероприятия, нам приходилось доставать вот эти вот фильтры да, вот сетевые, где вот от одной розетки отходят еще 4, чтобы люди могли зарядить там свои телефоны, потому что они постоянно снимали видео, фоткались, то есть ну, как бы на любом мероприятии телефон все часто. Вот. Это первый момент, который был такой. Потому что мы обычно продумываем все до мелочей, но вот здесь мы это, это упустили. И мы... Ну, а в принципе, в основном все было хорошо. То есть по логистике все было нормально. Во второй день мы упустили момент модерации круглых столов. Потому что ну, мы, вот Игорь и я, например, и Никита, мы втроем вели сами эти секции. То есть мы были ведущими секциями, модераторами. Это нам позволило немножечко меньше контролировать общую зону, где люди общались. Поэтому мы немножко спотели во второй день, то есть бегая между секциями. Это вот то, что я сделал вывод: просто нужны модераторы, которые отдельные. Просто мы пытаемся атмосферу поддерживать наших мероприятий. Кроме нас это ну, мало кто может делать. Но вот сейчас мы будем в следующем мероприятии уже этот вопрос как-то решать, думать, может быть спикеров ставить модераторами. Вот, но ну, два момента, которые такие вот тонкие А в остальном у нас были распределены люди, то есть кто-то отвечал там за заезд партнеров, кто-то отвечал за логистику, кто-то за регистрацию То есть в этом плане было такое налажено производство Мы, в принципе, чувствовали себя как организатор достаточно комфортно вот. Но второй день был сложнее в этом плане, чем первый Как-то так
0: Спасибо тебе большое, Александр, за то, что уделил время и столько контента выдал в одном выпуске. Спасибо тебе большое. Но это еще не все. В завершение выпуска можешь, пожалуйста, оставить несколько рекомендаций. Первая рекомендация — это книжка. То есть какую книжку ты можешь посоветовать организаторам мероприятий и почему именно ее?
1: Тут у меня на самом деле выбора нет просто, тут сейчас уже можно делать предзаказ э, книжки Вендмаркса тогда know,
0: я. О <laughs> С да, да. Да,
1: да ну тут просто да без вариантов. Вот эта книга Натальи Франкли и Димы Румянцева, вот э, очень дружественных мне людей, вот э, они как раз э, во время нашего выпуска, когда он будет, скорее всего, то можно уже книгу и на зоне и, на, на других мероприятиях, которых, а
0: они уже э, которые ребята уже кстати, то, что можно делать при заказке.
1: Да, да, ну вот я уже, да, как раз сделал вчера. Поэтому сразу с ГАЧа, да, говорю. Ну, по поводу опять же, так как это такая экосистема, то есть вот в плане контента насчет мероприятий, я считаю, что его очень мало, потому что вот я читаю западную литературу на эту тему, очень сырые вещи, то есть я, например, Понимаю, что мы делаем уже гораздо там, несколько, как бы, на другом уровне это все. Вот. То есть э, потому что ну как-то вот все идет вперед. Да, потому что сейчас появились соцсети, появился Telegram, да, где люди там коммуницируют. Нас, кстати, не сказал еще, добыл да, вот, как бы, тоже телеграм-чат. Это тоже обязательно делать нужно, нам нужно организаторам, потому что люди должны общаться во время мероприятия. И Вот контента мало, то есть вот книга Димы и Наташи, ну, наверное, да, вот это то, с чего можно начать, где все просто очень жирно, потому что я не люблю книжки, где много воды, я их просто, ну, начинаю читать и закрываю. Потом читаю конспект, где-нибудь скачиваю его, да, вот таким образом. А вот в этой книжке, я думаю, что будет все прям по полочкам. Тем более я там знаю уже, что там будет частично, вот, некоторые вещи, которые ребята делали, описывали там, поэтому ее рекомендую в первую очередь.
0: Супер, я поддерживаю тоже буду рекомендовать эту книгу. Я прочитал просто весь их блок. Все, что мне писали в «Энд маркетинге, это да я. Так что уверен в качестве книги. И еще одна рекомендация от тебя это приложение, которое может облегчить жизнь организатора. Вот чем, например, пользуешься ты. Что это за чудо приложение ну, всех
1: спасти? У меня. Я больной по поводу личной эффективности. Вот. Немножко тоже. И у меня. А... Много приложений различных. Я могу, давай, наверное, несколько дам, потому что одно это давай. вот очень кому-то мне одно подойдет, а вот кому-то вообще не подойдет. Вот. Ну, во-первых, Wanderlist, хотя бы банально, да, какое то Вот есть такое приложение, которое Понимаешь, вы можете да? список ежедневных да планировщик, список ежедневных дел. Но чтобы ничего не забыть, вот нужно просто из себя все выгружать. Это, меня это... для меня это работает. То есть я не могу держать мелкие мысли задачи в голове. Вот, есть прикольная штука, называется Trello, вот, тоже, наверное, многие знают уже, вот, это это, это есть и в декстопной версии, есть мобильное приложение, то есть там как раз я прописываю весь проект, вот, по по, по полочкам. Да, можно можно в этом
0: же приложении вести проект с командой, тоже очень классно.
1: Ну, да, в принципе, вот, Trello рекомендую, как бы это для организатора удобная штука, вот, ну и также я пользуюсь там, Overnot, там просто каким-то любым блокнотом, чтобы быстро что-то выгружать и себя записывать, ну вот у меня инструменты, которыми я пользуюсь. Есть еще много таких не очень используемых, но я вот делаю фокус на этих трех, у меня вот такая система выстроена.
0: Окей, okay, спасибо. Александр,
1: спасибо тебе большое
0: за рекомендации, за то, что согласился выступить у нас в подкасте. И желаю тебе успехов в новых мероприятиях, то, что вы будете собирать еще больше людей, думаю.
1: Спасибо. Да, спасибо, спасибо большое, коллеги. И надеюсь, что проект EVN Кухни будет процветать. Спасибо тебе, Илья, за то, что пригласил.
0: Спасибо. И слушатели, дорогие наши коллеги, вам тоже большое спасибо. Слушайте подкаст «Ивент Кухня». Можете подписаться даже на подкаст-терминале «Постер». И вы сможете следить за новыми выпусками. Они будут приходить вам прямо на почту уведомления. Всем пока и всем большое спасибо.